0: a esto que es Pantalleros! El... podcast Dios. seguimos con clase afuera aunque la mía no sé si es afuera o adentro a mí me tocó venirme a grabar a una de las cabinitas de producción de caracol radio que son de uno por uno y sin aire acondicionado eh, ya estoy con eh, ya estoy sudando ya creo que me salió mapa y todo y no o sea, estoy en un desastre pero acá estamos hasta que arreglen el estudio de podcast de caracol radio y en la casa en Chapinero, el hombre o el Lord de Chapinero, el señor Luis Carlos Guerrero. Luis,
1: mi querido Juanca que screams a la doctora de una vez que ya veo por ahí también que está levantando la mano. Usted hablaba de mapa. Hoy eh, le trajimos tres mapas del cual no sé <risa> creo que solamente uno uh -huh. alcancé a recorrer. Los otros dos fueron muy grandes, pero ya le contaremos porque hoy vamos a terminar desmenuzando lo que fue esa travesía eterna. Tengo la espalda rota más de lo uh -huh. que yo estaba uh -huh. por celda. Tears of the Kingdom. Oh,
0: ok, ok. Bueno, pues para eso tenemos a nuestra princesa Zelda, la diosa de Jade, nuestra Daniela Javid. La, la verdadera, la verdadera princesa
2: verdadera. tricolor, la verdadera princesa de las arepas. <risa>
0: <risa> Hola, Dani. No, ¿Cómo están? Bien, Dani, bien. Bueno, hoy yo, a la expectativa de escucharlos a ustedes dos, porque sí, de eso se va a tratar nuestro episodio de esta semana. Ya. Eh, nuestros queridos Daniela y Luis Carlos eh, terminaron o están a horas de cerrar lo que fue el Zelda Tears of the Kingdom y nosotros les prometimos a ustedes que cuando ellos estuvieran a punto de terminarlo o ya lo hubieran terminado veníamos a hacer un resumen de lo que sintieron y vivieron con el que probablemente sea el juego más importante del año, así que acomódense, saquen el maíz pira muchos de ustedes sé que escuchan esto cuando van en el Transmilenio, o en el bus o en el taxi, o en el, en el camión, como dicen en México o en el carro, en el trancón, taco, tráfico, donde estén, ahí los acompañamos, bienvenidos a Pantalleros el Podcast
1: Ni a pocas horas, sino más bien muchas, porque sé por ahí que Daniela invirtió más de 180, yo pasé las 200, eh, no alcancé a superar a Red Dead Redemption 2, pero mucho tiempo invertido en un videojuego espectacular que ya terminamos, es decir, vencimos a Ganondorf, al villano final, porque terminar ese juego yo creo que falta muchísimo muchísimo para poder decir que uno completa un videojuego que lo tiene todo. que Pues sí, obviamente digamos que la sorpresa de ver a Link y el mundo abierto de irula y demás ya lo habían hecho en Breath of the Wild, pero lograron superarse en muchas cosas y, y serio candidato no solamente a Juego del Año, sino a un juego que marca un antes y un después. ¿Y o qué, doctora?
2: De acuerdísimo. Especialmente por el tamaño de los mapas. A mí eso me sigue dejando boquiabierto.
0: Bueno, Dani, yo, yo ahí debo preguntarle a Dani una cosa, porque cuando hicimos el, la reseña del juego inicial, que ustedes llevaban más o menos entre 24 y 36 horas, eh, ¿Sí? yo sentía que Dani estaba sufriendo. Realmente, se, lo, eso fue lo, la impresión que me quedó de ese episodio: sí. es que Dani estaba un poco, a ver, no decir que no estaba contenta, o sea, creo que estaba disfrutando el juego pero lo estaba sufriendo también. Por el contrario, sí. veía a Luis Carlos totalmente emocionado y, mejor dicho, montado en la ola del mejor juego del año. A Dari le sentí un poco más como, es que me está costando mucho trabajo. Eh, ¿Terminó siendo así al final o lo terminó disfrutando ya sin, sin ningún remordimiento? Pero
2: completamente feliz. Lo que pasa es que me di cuenta de que yo me saboteé, ¿sabes? Ah. Yo me di cuenta de que empecé a buscar los templos, desde el más difícil hasta el más fácil.
0: Uh -huh. ah. Entonces,
2: obviamente, todo me iba a costar el triple. Uh -huh. y estaba, pero ya una vez como medio agarré un poquitico de nivel, ya tenía dos templos. Cuando ya tenía dos templos dije, oh, ok. Se una experiencia completamente diferente para mí. Y me permití explorar ya no con la intención de... Subir de nivel, sino de, ok, ahora sí quiero revisar cada piedra, si sí quiero revisar eh, cada árbol, a ver si consigo un coloc, a ver si, o, o en las profundidades, explorar todas las minas, a ver qué cofre me consigo. Si era por genuina curiosidad. Algo que el juego siempre me mantuvo súper alto y nunca disminuyó.
0: Ok. Eh, um, yo pensé que Daniela lo iba a abandonar. Eh, el tema, otra cosa que creo que le costó trabajo y que Luis Carlos dirá, qué tal sintió también eso, eh, fue el tema de, la, de, de este sistema de construcción totalmente abierta y que permitía una libertad creativa que yo no había visto en ningún videojuego. Daniela, ¿cómo sintió eso?
2: Yo, bueno, es que si ustedes hubieran visto mis construcciones, eran la cosa más simple del mundo. Uh
0: -huh. Honestamente,
2: o sea, yo había una misión secundaria que era como media una misión secundaria que tienes que ayudar a un man que te lo encuentras a vez en cuanto sosteniendo unos carteles y tienes que ayudarlo a que el cartel no se caiga uh
0: -huh. y te dan
2: como tablas, piedras, ruedas y ve a ver cómo haces para que no se le caiga o sea, yo cero ingeniera, por amor a Dios yo veía cómo pegaba todo y no, no me importara lo que saliera me salían unas estructuras espantosas <risa> o sea, mi papá demasiado decepcionado de mí pero no, ahí está el letrero de pie ¿Se logró o no se logró? Se logró. No me importa. De resto, nada. Pegué la rueda y el volante y para adelante. Ya, listo. Y con el hack que me dio Luisca de que yo podía eh, revertir las piedras que caían hacia el cielo, eso cambió mi vida a 180 grados. Mi
0: <risa> <La> experiencia <risa> de juego fue
2: muy feliz. <risa> y hay un subreddit que creo que se llama High Rule Constructions, algo así. Lo voy a buscar en este momento para darles bien el nombre. Donde uh -huh. dicen cómo construir eh, todos los eh, grandes aparatos que uno ve como en TikTok y en, y en Twitter, eh, uh -huh. de gente que se excede. Pues ya hay un red de eso para que sepas cómo construirlo.
0: No, yo vi unas cosas increíbles, la verdad. Yo que no he jugado el juego, quiero jugarlo. Solo, por ejemplo, para crear un avión bombardero, que eso vi un avión bombardero, Luis Carlos. Que sí. botaba, botaba bombas racimo. Y, y ahí está toda una parte del mapa. Eso me pareció una locura.
1: Es una locura. Hi Hi
2: Engineering. Perdón, perdón, se llama Hi Engineering, Engineering. Para sí. que lo busquen.
1: Han hecho Transformers, han emulado pistas de Tony Hawk. Eh, hicieron el Megazord de los Power Rangers. Se han inventado todo. Lo que han podido en cuanto a construcciones, a mí me encantó, me encantó, creo que sí, en algún momento se lo dije a Juanca, eh, que nos veíamos por ahí, le dije, oiga, estoy, ¿cómo es que se dice eso en el overwhelmed, el, el abrumado, abrumado, abrumado porque el juego es tan grande, es tan grande, ya de por sí el Breath of the Wild era inmenso y el universo Zelda de por sí es gigante porque tiene un montón de detalles, etcétera. Y ahora que le hayan abierto a uno dos mapas más, el subsuelo, porque es como el upside down, no es el mismo, la misma superficie, pero está hecha como esta oscuridad. Bueno, uh -huh. y está el cielo. Entonces, mmm, creo que sí es demasiado grande y me quedó faltando fue que la historia me obligara más a explorar ambos lugares, porque yo lo hice por mi lado, es decir, el juego inicia arriba y termina abajo, sin muchos ánimos de spoilers, porque no sé si hemos cuadrado que vamos a hablar de spoilers, pero... No, ya, spoiler, no. O
2: sea, sí, spoilers, no, sí, bien, si en, total, si en total tú y yo tenemos 400 horas, o sea, basta.
1: basta. El juego si inicia, ha
2: esto?
1: el juego inicia arriba y termina muy en el, en el fondo, que de hecho fue de lo que más me ha costado en mis últimos años, gaming de verdad como un man sin mirar en YouTube, intentando pues con mi lado y hablando, pero lo que más me ha costado que yo recuerde, Dios no sabía cómo lograr encontrar, hay que encontrar a una una sabio más, no, una sabia más para que te den como el camino, casi no lo logro, y luego encontrar al malo a Ganondorf en, el, en su escondite fue de verdad un reto completo, pero aparte de esos momentos, y más allá de lo que dice Dani, de la curiosidad que a uno le despertaba, la historia no es que lo obligue a uno, a explorar más y a cogerle más como, como el tiro, por llamarlo de alguna manera a lo que pasa en los otros dos mapas o sea, yo, yo terminé el juego y no tengo ni siquiera el 50% del subsuelo destapado
2: ¿Mi experiencia tengo un, fue una
1: L pues... y en el cielo, en cambio, sí me, me dediqué completamente a a, a a explorarlo, entonces creo que por la historia sí me quedó faltando que me invitara más pero es Zelda, es que Zelda es de los que uno se puede pasar el juego en los primeros cinco minutos si quiere, cada sí. quien va haciendo como quiere
2: mi experiencia con las profundidades fue muy opuesta a la tuya, Luca, porque por mi curiosidad cuando me di cuenta de que explorando Hyrule en el terreno normal eh, podía yo tener traje, el traje del Giga Clan que es este clan que está en contra del Link y con el que uno pelea también en Breath of the Wild podías tener el traje del Giga Clan y hacerte pasar por ellos y que en las profundidades si tú llegabas a ciertos campamentos del Giga Clan además te daban como esto, ellos le dicen esquematics en inglés, no sé, perdón, no sé cómo se dice en español, I'm sí so como, sorry
1: sí, no sé, esquemas, cosas ya sí, construidas sí. Uh
2: -huh. eh, me encantaba, entonces llegó un punto en el que dije si yo tengo, y ya, estaba, y ya estaba cansada de que me atacaran, si yo tengo todo el traje esta gente no me va a atacar y quiero todos los vehículos que estos tipos han construido, porque me hacen la vida mucho más fácil, porque ya saben cómo eran mis estructuras
0: <risa>
2: y lo, ey, si tú ves mis profundidades es exactamente igual a Hyrule arriba exactamente igual las raíces de luz están exactamente igual a donde están los shrines que venga, ahí, ya, ahí, que, ya, que lo
1: exploró, ya que lo exploró todo doctora, eh, una hmm. pregunta ahí como extra, tengo una X amarilla marcada arriba a la izquierda vale la pena ir, que voy a encontrar ahí como un mapa encontré y me salió que arriba a la izquierda una tengo algo abajo esos son?
2: tesoros son, los, son trajes son, son los trajes, yo tengo el traje de Twilight Princess, del de Link de Twilight Princess. Sí, lo vi. El de Skyward y Todos
1: esos los encuentras
2: debajo. Sí. Y no sé si has entrado a los coliseos que están abajo.
1: Sí, eso sí, también.
2: Ok, también te dan, va a conseguir el casco de Mirna y ayuda a que no te quite corazones. Uf,
1: es, que, es que es eso. O sea, no estoy diciendo que no me haya gustado, estoy diciendo es que de verdad es ya muy grande, es muy grande sí. el universo el, 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 el juego es absolutamente, yo no sé por ponerles un ejemplo, eh, encontré por X o, Ah, pues yo les contaba en el episodio anterior que hablamos de Zelda cómo llegué a la espada maestra, que fue por simplemente curiosidad de volver a ver qué estaba pasando en el bosque, la encontré y bueno, de hecho llegué al final del juego y encontrar la espada maestra está como en una misión de las últimas de la final, pues sí pero eh, a lo que voy es que en, en un momento llegué a una isla de las que están arriba igual que Dani, entonces ya entendí que las, las piedras que caen no las puedes subir Y si armas tu globo pues ya tienes un globo para seguir subiendo desde la piedra O sea yo me volví un experto pues un mañoso uh -huh. Y sin darme cuenta me gastaba cuatro horas en uh -huh. solamente llegar a una isla en el cielo ¿Sí? Como...
2: Está lejísimo, <risa> hay unas que están súper lejos Estoy en la mierda <risa>
1: Entonces siento que, que de verdad es, es, mucho el, es mucho el grinding no Es mucho el tiempo que uno tiene que invertirle a... a al juego, eh, y sobre todo yo que pues me entra a veces como el afán de saber cómo continúa la historia de, ok, terminemos a ver qué pasa entonces, mm, hiper recomendado yo sé que va a ganarse el juego del año aunque para mí, yo sé que Dani sí. me va a regañar yo sé que, no sé, pero howards Legacy creo que le puede pelear muy de frente por una sola cosa, ahí como para irles ya en bajada al episodio a mí que me faltó, pues no es que me faltó creo que, que viví ya con Zelda con Breath of the Wild, también se lo dije a Juanca en Breath of the Wild, yo claro estaba la sorpresa. Es como cuando uno juega a Araña por primera vez o estos juegos, no sé, balancearse por Nueva York y la primera vez que encontré a Link en un mundo abierto. Pues ahora en el, en el Tears of the Kingdom no fue esa la sorpresa. Sí, como que ya estaba muy acostumbrado al mapa, a cocinar, a caballos, a bla, bla, bla. Uh -huh. Es espectacular eh, y ya a lo que yo decía de, de, de lo llevan a otro nivel. Entonces digo, no me sorprende porque ya sabían lo que me iba a meter, pero lo llevan a otro nivel porque es que ya es la libertad absoluta de usted solucione como quiera, como quiera. Los problemas que le planteo yo en el juego, usted los como quiera. Ya hemos tenido juegos que proponen uno, dos, tres y que puedes depende del diálogo, lo que escojas. Aquí ya es, tiene que llegar a tal punto. Mire, tiene aviones, turbinas, recuerdos, ya aprendió cosas, ya jugó mil celdas, ya conoce a Link, ya entonces es el punto ya sobre la mesa de acá usted solucione como quiera incluso la batalla final, yo le hablaba a Dani ahí en el grupo, en el Whatsapp yo le decía, oiga, me dediqué a buscar solirios todo el tiempo, ¿qué es solirio? es una mata que al cocinarla básicamente porque ahora en el subsuelo no es que a uno le quiten corazones, sino que se lo rompen o sea, a uno le rompen el corazón y ya ese corazón roto no lo puede uno volver a llenar oh, oh, como mi vida en general pero es eso, el corazón ya está roto y no hay forma de que se lo reactive hasta que uno salga a la superficie yo dije, pues si la pelea va a ser en el subsuelo, necesito cosas que me ayuden a regenerarlos. Y en efecto, o sea, llegué y toca derrotar al ejército de Ganon, me llevé tres macanazos, en los tres macanazos me quitaron cinco corazones y luego, y esto me pareció genial ya con el spoiler para que se agarren, en la batalla final no solamente le rompen el corazón, sino que se lo quitan hay un momento en el que dos, no sí, sé, que uno, uno llega con, uy es un desastre yo llegué con 18 corazones y yo me sentía el experto en Zelda y yo decía, guau, llegué con 20 corazones a pelear con el malo final bueno. y este mal me mete 3 espadazos y de pronto tengo 6 corazones, ¿Y ¿cómo? ¿qué está pasando? espectacular, entonces afronte problemas como usted quiera pero de una manera que no se le va a olvidar, y ya la pelea final porque obviamente Zelda, quien no ha jugado Zelda entienda que cuando uno derrota a Ganon siempre hay un extra Siempre hay esa escena post créditos del universo Marvel. Bueno, en Zelda siempre Ganon está vivo. Y en esta, Dani, la pelea, lo épico del cierre de Zelda, por favor.
2: Increíble. Yo me encantó que fue la forma perfecta en la que unieron estas tres cosas que se sentían quizás muy divididas durante el juego, en esa batalla.
1: Es okay. lo que
2: yo siento, no sé si tú lo mismo. Pero
1: De para acuerdo, mí como, es una locura. Tiene y... demasiado
2: sentido todo esto y me pareció demasiado épico. Yo gritaba, Mire. menos mal está solo en mi casa. Solo los me
1: Es una locura, es una batalla entre porque Ganon se convierte en un dragón, un dragón hecho del material del subsuelo que básicamente usted lo toca y pues pierde corazones y es todo mal. Uh -huh. Pero la pelea es usted montado en Zelda porque Zelda resulta siendo una dragón eh, que se convirtió en dragón para poderle ayudar a Link eh, en otra época, bueno, es una historia mucho más larga, pero básicamente, mamá. sí, exacto, Zelda se convirtió en un dragón, a uh -huh. ver, la historia rápida es que se tragó una pastilla, una, una piedra, perdón, uh -huh. <risa> una pastilla, eh, uh -huh. los sabios en este juego tienen cada uno como una piedra que les aumenta los poderes, Zelda es, siempre ha sido la sabia del tiempo, ¿no? Pues uh -huh. se tragó esa, esa piedra para poder como aumentar el poder y ayudar a Link entre otros tiempos y se convirtió en un dragón, que es el dragón en el que está clavada la espada maestra eh, y que al final es la que ayuda a Link para luchar contra el dragón en el que se convierte Ganon. Entonces el final son dos dragones, usted montado en uno y el uh -huh. otro enfrente, y dos dragones mundo Zelda rompiéndose. Nah, es una absoluta sí, barbaridad, locura, es una locura. locura. Y lo bonito es que uno se pasa el juego, aparecen todos los créditos, las escenas, bla, bla, bla. Y como es Zelda, lo devuelven al momento en el que uno puede volver a pelear con Ganon. Por si quiere volver a ver el final dos mil veces, el juego nunca se acaba. Se acaba y vuelve al, al último punto. Entonces, nada, para mí es un 10.5 sobre 10, locura. 100%. Eh, de verdad, qué juego impresionante. Y, y sí, pues aunque no hubo sorpresa, ya es dejarse llevar por un Zelda que siempre busca la forma de cambiarlo todo.
0: Ahí está. Creo que queda claro que Daniela y Luis Carlos quedaron felices con, con el juego. Eh, que al final pudieron sentirlo un poco overwhelming y esa es la película que yo creo final para Daniela sobre todo, que es de nosotros la que ha jugado un juego muy largo donde sintió eso, mucho grinding, pero ¿por qué este sí se fue vuelvo y por qué Assassin's Creed Valhalla sintió que fue tan pesado, Dani?
2: <risa> no, Ay, ¿por qué me pones contra la pared? <risa> Porque eventualmente Zelda uh
0: -huh.
2: eh, fue difícil por las decisiones que yo tomé como okay. les decía al inicio, fue difícil porque yo decidí, sin saber mucho, irme a un lugar que quizás requería más nivel okay. y eventualmente la historia me fue llevando y me fue despertando la curiosidad suficiente como para aguantar
1: Dani, eh, pregunta, perdón antes de que no sigas
2: Cuéntame, cuéntame.
1: cuando ahorita hablabas de que al principio del juego te fuiste a meter en los templos es a los mm -hmm. santuarios, ¿cierto? o sea, en los que te dan los la, o, o a los templos, a los cuatro templos del juego a
2: los cuatro templos
1: ¿Qué? No, pues con razón. O
2: sea, es que yo primero yo primero, sí, no. fui, yo primero fui al templo de los ritos, al templo del viento. Fue el primero.
1: ¿De los, cómo es que se llaman? ¿Los ornith?
2: El de los ritos, el de los pajaritos.
1: Sí, ese también fue el primero. Yo pensando que iba a ser el más fácil como en el otro Zelda y, Cero. oh my God. Cero. <risa> y, oh my God. Cero. <risa> O sea, consejo, no vayan a empezar por los pajaritos pájaros, no empiecen por el viento, arriba pero, a la izquierda pero, pero, no, pero
2: la habilidad que me sirve o sea yo la usé demasiado sí, de para que más me sirve. ah
1: bueno, para que ya les pueda de, de cierre, las habilidades cambiaron, cada uno en el templo, en los templos siempre le daban algo acá cada sabio le da uno como un poder Dani dice que es el que más sirve, porque básicamente es un soplo de viento que uno puede mandar en cualquier momento y cuando no va volando pues se pone ese soplo y es como tener un ventilador atrás un ratito. Mm. Eh, le dan a uno también el poder de mandar a un Goron. El sabio Goron es como una bola que uno dispara y revienta como un cañón. Tiene uno protección del agua o si prefieren no usar la protección del agua, uno como que manda un espadazo ese, o un se golpe man, no nada. Eso
2: sí me parece una, una, ola, una, una pequeña una... crítica que le tengo al juego. Es, es, o sea el, el poder de los órganos y los Sidon. Nada. Ajá, sí, yo
1: sabes, nada. yo me defendía mucho como con los enemigos de fuego y de resto, pero nada. Y el que sí sirve demasiado, como siempre, como raro, es el de los Gerudo, que en esta ocasión es, usted seleccione el blanco que quiera, manda una flecha y en donde caiga esa flecha le cae un trueno, <risa> o sea, una vaina espectacular, sí, espectacular, qué buen juego. No sé si me va a pasar como en el Breath of the Wild Que yo la verdad Breath of the Wild ya me lo he pasado Tres veces, no sé si este Tears of the Kingdom, sé que me lo voy a pasar Otra vez en algún momento, pero no sé si va a ser Tan rápido porque todavía es que Lo digo y me siento mamado
2: Sí, drenado, yo, yo estoy drenada
1: Yo estoy drenada, yo no pienso
0: jugar Drenado, esto otra veces, espero, ¿no? exacto Drenado Oye, ¿ustedes tienen ese juego físico? ¿El Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom o los dos digitales? Sí señor Digital ¿Los dos?
2: Acuérdate que yo jugué a Breath of the Wild. Sí. Ah, no. Pero aquí lo tengo digital.
1: ¿Por Ay. qué? ¿Necesita alguno de los dos? No, porque me prestará Breath of the Wild. Vamos a pensar. <risa> sí. Alguno <risa> de los <risa> dos. Ya no Pero me acuerdo cuál es se el se que tengo lleve. físico. Yo, yo
2: le digo a que se lo lleve, Juanquito. Eso.
1: eso. Gracias. Eso. O alguien aquí de los que nos oye vea, si ¿sí ve, mándenos <risa> un jueguito para el niño. Que necesita <risa> un Breath of the <de risa> Wild. Que <presten. risa> tengo que jugarlo. Como no he jugado. Sí, sí. Uy, Juan Camilo, ¿usted? ¿Usted? Usted, yo creo que estaría diciendo hoy, bueno, ya estoy llegando al tercer templo de Pedro de Wild, llevo cuatro años pasando, me he vuelto a jugar nada más, me encanta cocinar. Encontré seis, es que me lo imagino, entregado al mundo de ser
2: 100%.
1: Bueno, ahí está. Si ustedes como yo, pues
0: bueno, ya sabe que tenemos que entrar a ese mundo porque vamos a estar tan contentos como Daniela Javid y Luis Carlos Guerrero. Eh, esperemos qué pase con Starfield, pero sí, por lo que escuchamos de, de ustedes dos, este es el gote. No hay nada. Yes, yes.
1: Bueno. ojo ojo con Stafford y ojo con el Howard's Legacy, para mí esos tres van a ser y eso que falta Spider-Man es,
0: que, es, que es que tenemos que hacer un especial en, por ahí un, en un mes de lo que se viene en septiembre y octubre, que yo no sé a qué hora vamos a jugar tantos juegos, porque salen muchos muy buenos Yo ¿sabes? cumpleaños en octubre, acuérdense sí, el regalito se, le, se lo tenemos acá, acá se lo tengo
1: Gracias,
0: gracias. Bueno, eh, chicos, nos vemos en ocho días. Eh, ustedes díganos qué piensan, jugaron el Zelda Tears of the Kingdom. Escríbanos en arroba Danny Javit, con doble T al final, en todas las redes sociales. Arroba Luis Piso Alpizoguerrero, arroba Estamos ustedes con el numeral pantalleros del podcast en Twitter. Eh, también te, los tres estamos en, en Threads, la de moda. Threads, oh my God. Eh, oh my los suscríbanos por donde quieran, he dicho, estamos vendiendo de ustedes chicos, Nos queremos mucho y 8 días los oímos aquí en pantalleros el podcast. Chao.